0: Boa tarde, estamos no ar com mais uma edição do TV Poder, uma parceria do Correio Brasilense da TV Brasília e hoje a gente recebe aqui Valcides Rodrigues, que é o, o diretor regional do Sesc em Brasília. A gente vai começar a nossa entrevista com uma boa notícia para a população de Brasília. O que, que você tem pra, de novidade para a gente?
1: Bom Ana, pedi licença aqui para tirar a máscara uhum. primeiro. Em primeiro lugar, agradecer né? essa oportunidade, agradecer a você a oportunidade de falar para sua imensa audiência, agradecer ao Correio Brasilense, essa oportunidade, ao CB Correio. E eu não poderia de, de, de deixar de falar, estando aqui hoje, é, de um momento, de um fato que, que remete à infância da maioria dos brasileiros, né? Porque estava até comentando quando estava vindo para cá, quem não acordou numa manhã de domingo, né, escutando o menininho do Correio gritar, olha aí o Correio, né? Uhum. Então, para mim, uma alegria muito grande estar tá aqui. É poder falar do SESC, o que é o SESC, agradecer ao presidente da FEComércio, que é o presidente do nosso Conselho Regional, presidente Zé Aparecido, que me honrou com essa missão. E dizer que este planejamento que você acabou de mencionar, que é a nossa expansão, que é a grande novidade do SESC para Brasília, é algo que faz parte desse planejamento para 2022. Nós temos nove unidades espalhadas pelo Distrito Federal, mas faltava esse caminhar para a região norte, que é uma região muito importante para a nossa economia, é uma, uma região muito populosa e a gente, obedecendo, sendo aí orientado pelo presidente, nós vamos fazer, fazer essa unidade lá uhum. para poder atender essa parte da população que não tem os nossos serviços de forma tão presente.
0: Primeiro, agradeço a, a referência ao Correio, essa memória da, da cidade, né? que é o jornal na casa das pessoas todos os dias, que a gente procura fazer todos os dias com muito carinho, muita dedicação, então agradeço muito a sua referência. E, e essa e essa novidade, você falou do posto de atendimento que vai ser aberto na região norte, é, é em Planaltina, não é isso? É,
1: nós vamos levar esse posto, esse essa, essa unidade para a região de, de Planaltina, uhum. porque geograficamente naquela região a gente vai conseguir atender Todas as regiões administrativas que estão naquela região. Na região
0: norte, Sobradinho, Fico... é, Sobradinho 1, Taquari, 2... Aquari, Mestre, Taquari.
1: Darmas... São
0: quantas, a população dessa região mais ou menos de
1: ah, eu, quantas pessoas? Eu acredito pessoas? que seja aproximadamente aí, umas 500 mil pessoas, mais ou menos.
0: E que tipo de atendimento esse posto vai oferecer para a população?
1: Todos os serviços que o SESC pode oferecer, que o SESC tem na sua carteira, todos os serviços. Uhum o serviço de esporte e lazer, que todos os serviços estão no nosso eixo de atuação. Saúde, é, educação, é, mais vividos, enfim, tudo aquilo que o SESC tem na sua carteira de serviços vai estar presente nessa unidade que, é, 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 se, de novo des, é, mencionando aqui o presidente, vai ser uma das mais modernas do país.
0: É, o SESC teve uma atuação importante nessa pandemia que a gente enfrenta terrível, né? que parece que não acaba nunca e cada vez vem uma novidade, agora vem esse, essa nova variante. Mas enfim, recentemente foi aberto um posto de vacinação na rodoviária, como é que funciona e como é que é esse trabalho que o que tem desenvolvido é, para tentar amenizar um pouco os efeitos dessa pandemia?
1: Ana, veja bem, é, nós estamos trabalhando é, no combate, na, 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 buscando amenizar os efeitos dessa pandemia desde o início. Nós, é, no início desse, dessa pandemia, fizemos testes, é, cerca de 50 mil testes na, na população. É, em seguida, em parceria com a Secretaria de Saúde do GDF, nós abrimos no fim de sema, no, aos finais de semana quatro postos de vacinação. Uhum. Durante esse processo de vacinação, nós conseguimos, só, no fim, só, do, só atuando nos fins de semana, vacinar mais de 100 mil pessoas. É, recentemente, a, a, o... o a Secretaria, a Secretaria de Saúde é, nos procurou para aumentar essa parceria. E hoje a gente está, desde a semana passada, nós estamos atuando na rodoviária. A rodoviária de Brasília, ela recebe cerca de 800 mil pessoas diariamente. Uhum. E o SESC entende, é, como o braço da Fê Comércio, que a vacinação é fundamental para a retomada, não só da economia, mas para a retomada da convivência e da normalidade da nossa vida. Uhum. Porque quando a vida está dentro do seu eixo normal, tudo converge para que, que as coisas fiquem, fiquem, sigam o norte de tranquilidade, não é? Mas a gente tem que se preocupar muito com a questão da, da saúde do brasileiro, é por isso que a gente está nesse posto que facilita essa convergência, às vezes a pessoa não tem como ir pro posto de saúde que é longe da sua casa, mas como ela vai trabalhar, e vai descer ali. Muito, ela vai né? ter o posto de saúde lá. Pessoas,
0: ali é um, um lugar muito. de trânsito, de frequente. E uhum.
1: eu queria só dizer aqui que o posto está aberto, 7 da manhã às 8 da noite, ininterruptamente. É uma missão do SESC buscar a ampla vacinação da nossa população, seja na primeira dose, seja na segunda dose, seja na dose de reforço.
0: E esse trabalho de testagem ajudou a, o retorno dos comerciantes para dos comerciários para a atividade, porque vocês é, puderam é, avaliar quem estava em condições de retornar, não é isso?
1: Ajudou muito nesse, nessa questão do retorno, da segurança no retorno, mas nos proporcionou também, como era algo muito novo, orientar o comerciário sobre aquele momento. Então isso também ajudou na disseminação da informação do quanto era importante o álcool gel, a máscara, o distanciamento, uhum. tudo isso é, é, a testagem lá no início é, proporcionou para é, é, nós do SESC nesse trabalho.
0: Que tipo de contribuição o SESC e as outras entidades do Sistema S Podem dar para a população nesse momento em que a gente vive não só essa pandemia, mas os desdobramentos da pandemia na área econômica, muitas empresas quebraram, muitas pessoas estão passando necessidade. Que tipo de apoio o Sistema S pode oferecer?
1: Não, não, o Sistema S ele é muito amplo, né? É, é um braço de apoio social imenso que o Brasil tem e graças a Deus por isso. É, aqui falo pelo, pelo, por, esse, por essa parte que é o Distrito Federal. Então, posso te dizer aqui o seguinte: que nessa parte social, o SESC tem atuado fortemente nessa ponta que foi duramente atingida, e ainda é, né? Pelo desemprego, pela fome. Então, dentro desse espectro, a gente tem o Mesa Brasil, que é um banco de alimentos criado pelo Departamento Nacional do SESC, que atua em todos os regionais. Aqui em Brasília a gente é, é, atua fortemente na ponta, nós temos 320 instituições cadastradas é, e essas instituições, dentro dos seus quadros, tem, mais set, tem 75 mil inscritos. Uhum. Então, são 75 mil pessoas que necessitam de muita ajuda nesse momento. Então, a gente faz essa intermediação entre os grandes, os pequenos e os médios doadores. Aqui é eu faço um agradecimento muito especial a essas pessoas que entenderam esse chamado então, a gente seleciona essas doações, né, separa essas doações, entrega para a instituição, que leva para essas pessoas que, de outro, em outro modelo, a gente não conseguiria atingir. Esse é um ponto do que o sistema é capaz de fazer. Aí tem São outro... alimentos? São alimentos, alimentos. brinquedos, uhum. roupas, basicamente... É, é, a, 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 é a, a, a formatação, do, é, a for, é a, são o maior número de doações que nós recebemos. E como
0: é que as pessoas podem, pessoas, empresas podem contribuir?
1: Eles podem entrar a, no site do Mesa Brasil, lá tem os nossos contatos. e uhum. é, Eles podem agendar a visita do Mesa, nós recolhemos as doações. Inclusive, qualquer tipo de doação é, de alimentos, hortifruti, granjeiro, proteína, tudo que, uhum. que for possível doar, a gente busca, faz essa seleção, e encaminha para essas instituições que atendem essas, essas famílias. Tem
0: algum trabalho especial agora no Natal, nesse fim de ano?
1: Então, agora nós estamos começando, já iniciamos a nossa carreata de Natal, é uma cantata, na verdade, a gente faz uma carreata e nós vamos rodar aí 22 regiões administrativas. Essa carreata quando começou, ela começou com 12 regiões, mas o ano que vem a gente já vai rodar nas 33 regiões. Então, durante essa, essa, essa cantata de Natal, a gente leva essa, essa mensagem né, dessa época aqui, de muita paz e tranquilidade, mesmo com o momento que a gente está vivendo. É, associado a isso, a gente tem a, a, as doações de brinquedos. E aí a gente doa os brinquedos através do Mesa Brasil, para as instituições cadastradas também. Uhum. É, e dentro desse, desse espectro, a gente atinge aí cerca de 10 mil crianças. 10 mil crianças que hoje são também muito atingidas por essa, por essa situação. Mas eu não poderia, aqui antes de encerrar o mesa, dizer que o Senac também contribui fortemente, porque o Senac é o nosso braço do ensino profissionalizante. Uhum. E nós sabemos que nessa pandemia, como você mencionou, muitas pessoas tiveram que se reinventar ao fechar o seu negócio ele teve que abrir outro ou buscar uma nova profissão. E o SENAC tem, tem tido um papel muito importante é, nesse momento.
0: Uhum. Oferecendo alternativas para as pessoas que estão meio perdidas nesse, nesse momento.
1: Exatamente. E, é, e no entendimento, viu, Ana, feito inclusive com o setor produtivo. A gente busca saber o que o setor produtivo precisa para a gente poder entregar a mão de obra que ele precisa. O confeiteiro mais pois especializado, é, é o balconista que tenha o entendimento da ótica ou da farmácia. Então uhum. a gente está customizando os cursos para que a mão de obra seja aproveitada.
0: Mas o SESC oferece cursos também, né? Na área de educação tem várias iniciativas é, estava a... conversando ali, estava explicando a necessidade e o foco que o SESC coloca em, tra... em ensinar línguas, né? idiomas.
1: É, o foco da educação do SESC é a educação infantil até o segundo grau. Né? É a educação dos garotos, vamos dizer assim. Uhum. E a contribuição que a gente dá, Ana, é essa essa visão que o SESC tem de criar um, um, uma... aí a gente fala aqui do nosso quadrado, né? De criar uma cidade bilíngue. Então a gente oferece o, 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 o estudo de inglês numa parceria com a Casa Thomas Jefferson, do ensino infantil até o ensino é, de segundo grau. E a partir do momento que ele chega nesse ensino, aí é uma convergência para o SENAC, para a faculdade do SENAC com os cursos de tecnologia, se o aluno achar necessário, se tiver o interesse na sua formação superior, mas também para os cursos de formação profissional, se ele quiser se tornar um técnico. Então a gente, a gente agrega todo o ensino dessa forma.
0: Esses serviços são oferecidos só para comerciários ou a população em geral também pode receber esse tipo de atendimento?
1: Toda a população pode receber esse tipo de atendimento e deve procurar uhum. o SESC, porque o SESC tem excelência no atendimento de todos os serviços que ele presta. O SESC está aberto a toda a população do Distrito Federal. Logicamente, a nossa é, é, por força de legislação, o nosso cliente é o comerciário, nós somos mantidos por doações dos empresários, o SESC é uma instituição privada, assim como o SENAC também, é, então a gente tem que prestar esse serviço ao comerciário por força de lei, mas a gente presta um serviço com muita satisfação, com muita alegria para o nosso comerciário, que hoje representa a maior força produtiva do país, o comércio de serviço, bens e turismo. É o motor da economia brasileira e para o Sesc é, é, é uma honra poder participar, dar ao comerciário é, saúde, educação, lazer.
0: Queria que você explicasse, e para toda a
1: população também.
0: Queria que você explicasse um pouco de quanto que a, a, o Sesc arrecada com contribuições né, da, do, do, comerci, do comerciante, na verdade. E, e como esses recursos são fiscalizados, se existe transparência, as pessoas podem é, acompanhar esses gastos?
1: Somos fiscalizados, muito fiscalizados. É, nós recebemos 2,5% da, da contribuição do setor. É, este volume de recursos, é, é, essa arrecadação é feita pela Receita Federal e nós é, deixamos nos cofres do governo o, uma espécie de pagamento por essa arrecadação. Não é? uhum. E esses recursos são aplicados em todas essas atividades. O SESC é, tem por obrigação destinar parte desses recursos cerca de 33%, 34% na gratuidade. É, são serviços que nós temos que fazer e entregar para a população de um modo geral. Logicamente, é, por força de algumas medidas provisórias, essa arrecadação diminuiu e nós tivemos que ajustar alguns serviços e algumas atividades. É, para poder não, não diminuir a nossa qualidade. É, e a execução desse serviço e a, e, a, e a utilização deste recurso é fiscalizada pela CGU, pelo TCU, pela nossa auditoria. Nós temos um Conselho Fiscal Nacional que fiscaliza as nossas contas e nós temos também uma auditoria externa que fiscaliza todos os nossos pagamentos e contratos.
0: Por que, essa, na sua opinião, o presidente Jair Bolsonaro é, teve, interferiu nessa questão do Sistema S? Você falou de medidas provisórias que mudaram um pouco a, a, a arrecadação. Por que esse olhar, do, na sua opinião, do presidente?
1: Olha, Eu acho que o, o governo federal tem sido um grande parceiro. Né? A gente tem conversado muito com o governo federal, a gente tem buscado... É, mostrar, não só para o Governo Federal, mas também para o Poder Legislativo, o que é o sistema. E, dessa forma, é, trazer à luz o que nós fazemos e o que nós representamos. E aqui, volto a dizer de novo, aí é, um, é uma determinação local do nosso presidente que a gente se mostre para a sociedade, para que as pessoas tomem conhecimento da importância do sistema para a vida delas. É, não é só o comerciário. E aí te dou como exemplo uma ação que a gente fez sábado no Itapuã. Nós levamos todos os nossos serviços de forma gratuita para uma população extremamente vulnerável e carente. É, então é isso que a gente está buscando com essas ações. É, é, o resultado que a gente busca é que o poder público e aí na figura do executivo do legislativo entenda o sistema e caminhe de forma mais robusta ao nosso lado. Já caminha. Mas a gente está sempre aberto a, a parcerias mais profundas, porque o sistema tem, tem entregado muito. Uhum. E o Sistema S tem um corpo colaborativo extremamente experimentado e capacitado, que está disposto a entregar muito para a sociedade também. Uhum. Aquilo que o governo precisa, a gente tem capacidade de fazer junto com ele.
0: Um minuto e a gente volta com mais TV Poder, que hoje recebe Valcides Araújo de Silva, diretor regional do SESC. Até já! A gente volta com o CB Poder, que hoje recebe Valcides Araújo Silva, diretor regional do SESC-DF. Queria conversar um pouquinho com você sobre o Teatro Garagem, que é uma... uma faz parte da história de Brasília, já promoveu tantos festivais e shows é, memoráveis e é uma resistência cultural na cidade diante de tantos é, espaços que estão degradados, né? Como é que é o trabalho lá? Quem é que cuida da programação? Como é, que, como é que você está olhando para esse espaço cultural?
1: Ana, você é, sabe que quando você fala do teatro garagem, aí me remete a, a, a esse setor que também sofreu e sofre absurdamente com essa é pandemia, verdade. que é o setor cultural. É, eu não sei se você sabe, deve saber, logicamente, o SESC é um, um fomentador do setor cultural maior que o próprio governo. E na pandemia, a gente ficou restrito às nossas bases digitais, mas, logicamente, não é a mesma coisa, né? O artista, ele ele necessita muito do calor do povo. E, e voltando, então... E o
0: público também do artista, né? Também. É, porque essa é muito sinergia, diferente né? você ver é pela televisão, ou pelo, pelo computador, é que você está ali sentindo a energia.
1: É, é, o, o, o Sesc tem uma equipe que cuida é, desse teatro, e tem uma equipe muito qualificada... E, e competente que cuida das nossas ações de cultura é, Eu vou dizer para você que em 2022 nós vamos projetar a cultura como um dos nossos grandes carro-chefe E esse teatro, que, que é da história de Brasil, assim como o Correio Brasileiro também é, é Foi um teatro que recebeu as nossas maiores estrelas Legião Urbana, Capital Inicial, uhum. é, Cássia L E ele é um teatro que tem um desenho muito interessante porque Muitos ele...
0: começaram lá, né?
1: Muitos começaram lá, muitos começaram lá é, é, acho que Plebe Pleb também tocou lá então o que, que acontece o desenho do teatro ajuda muito porque lá você pode fazer um concerto de música e no outro dia uma peça de teatro tranquilamente porque as, são móveis as, 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 instalações. As, as instalações o que facilita muito na montagem do cenário e o Sesc observa, tem, o Sesc tem essa, essa veia da cultura e tem a necessidade, viu, Ana, de levar também cultura para as cidades satélites. É, o, o, o teatro que nós temos na nossa unidade da Ceilândia, na nossa unidade do Gama, é, só que aí são teatros fixos, não tem essa mesma mobilidade, mas são muito modernos. Uhum. E a partir desse ano agora também nós vamos levar para essas unidades e para essas cidades é, muito evento cultural. Nós vamos, logicamente, não vamos esquecer do plano piloto, a importância que o plano piloto tem, mas nós vamos espalhar isso pela cidade, até como uma forma de dar também ao comerciário e à população um pouco de distração e de diversão, uhum. e voltar a fomentar esse segmento, que eu volto a dizer aqui foi muito atingido por essa pandemia.
0: Tem um projeto uh, também uh, de biblioteca volante, não é isso? Que vai nas cidades, como é que funciona esse
1: nós projeto? Nós temos duas unidades móveis, é, que levam cerca de 2.500 é, é, livros do nosso acervo, não só livros, né, periódicos, gibis. Uhum. E aí essas duas unidades móveis se deslocam é, para escolas públicas da periferia, uhum. para o lugar onde você tem uma, uma certa convergência do nosso público, que é o comerciário. Lá eles têm a possibilidade de pegar emprestado esses, esses livros, e esses volumes para ler em casa, para ler no trabalho, tem lá o período que devolve, mas é um trabalho itinerante muito importante, porque nas carretas a gente tem uma bibliotecária que fala sobre cada volume, o que é cada livro daquele, explica para a pessoa que busca uhum. a, a essa, esse serviço o que é cada livro daquele. Então, para nós também é, um, é, um, é fundamental essa contribuição para a cultura, sobretudo dos mais jovens, que são o nosso maior público nesse nesse segmento, né, nesse serviço que a gente tem.
0: Mas as pessoas podem fazer doação de livros para colaborar?
1: Podem, podem fazer doação, por isso que essa, essa colaboradora está lá, ela analisa uhum. o material, se o material estiver dentro daquilo que o SESC preconiza, né, como, como leitura, como ensino, a gente recebe essa doação e, é, é, vamos dizer assim, organiza aquele volume, aquele livro e coloca lá para leitura também das pessoas que procuram. Recebemos doação, sim, também, de livros.
0: Como, como fazer essa doação? Como que
1: procurar? Pode procurar qualquer unidade nossa, do uhum, SESC, perto uhum. da sua casa, então, se, se, se nesse, nessas ações que a gente faz, pode procurar e, e doar o livro, tranquilamente. Não é, porque tem... muitas
0: vezes as pessoas têm livros novinhos, que ah, o, o aluno, o filho já leu e não quer guardar e pode
1: contribuir. É muito importante para nós e agora você falou de doação e agora eu vou falar para você aqui já que a gente está falando de livro. Uhum. A gente vai iniciar agora em janeiro uma campanha aí em algumas em algumas unidades é, é, comerciais de papelaria de supermercados de doação de material escolar através do Mesa Brasil. Nós vamos colocar lá uma, uma gôndola no supermercado, mas é uma, uma doação direta do consumidor. Logicamente nós vamos buscar a doação também é, da, dos grandes é, é, dos grandes empresários desse setor, uhum. mas a gente também, por causa da alta demanda, é muita gente necessitando disso, sobretudo nesse momento que começa as aulas, então a gente vai buscar essa doação do material escolar. Mas não precisa, logicamente, esperar a gôndola. Se quiser fazer a doação nas nossas unidades... Elas Mas essa gôndola
0: é, é bem prática, né? Muito. A pessoa passa vê uma vez, na outra vez que volta ao supermercado, já leva
1: e, já deixa e
0: pode, lá. pode contribuir. É isso aí. Tem um projeto também que eu vi que é para pessoas acima de 60 anos. É o projeto Mais, mais Vividos? Mais é, vividos. Isso. é isso. Aí. Como é que funciona esse?
1: Então, nós temos, eles são, nós temos eles em todas as nossas unidades. Nós atendemos 1.700 mais vividos. É, esse público utiliza esse serviço de forma gratuita, é, aí nós temos as atividades físicas, hidroginástica, nós temos é, é, palestras pontuais para esse público, agora nós vamos fazer uma parceria com o SENAC para destinar a este público curso profissionalizante, porque a gente entende que não é só aquela questão daquela, daquela, daquele trabalho pontual, né? Ah, vamos fazer aqui uma aula de colagem ou algo assim. Não, a gente quer realmente dar ao nosso mais vivido também essa oportunidade de se reinventar hum. e de buscar talvez alguma forma de, de ganhar um dinheirinho, ajudar em casa, porque nesse momento você sabe que tá todo mundo precisando dessa, dessa força, né? Então a gente colabora é, nesse sentido isso, é, isso também é, uma, é algo que a gente já tá desenhando e eu acredito que já em 2022 acredito não, tenho certeza que em 2022 a gente já vai estar tá com isso implementado dentro do mais vividos.
0: Você assumiu agora recentemente, né, a, a, o cargo de diretor regional do Sesc.
1: Sim. O
0: que que você é, pensa em fazer para marcar a sua gestão? Além de tudo isso que você já falou, que <risos> são projetos importantes, mas algo esse esse lançamento da, da desse atendimento na região norte. Mas tem algum algo que tem assim o, o seu olhar?
1: Tem. É... E aí eu vou novamente eu dizer que não é um olhar meu né é, é, Também é um da olhar, um cuidado equipe. É de toda a equipe, é do presidente Do conselho Que, que sempre pediu que a gente Modernizasse as nossas, as nossas instituições Porque através dessa modernização A gente consegue Ampliar o nosso atendimento A gente consegue melhorar o nosso atendimento E a gente consegue baratear O nosso atendimento Esse é um dos legados que o presidente quer deixar Que a gente quer deixar mas o outro, e esse é um dos mais importantes também, é deixar a, a população de Brasília com conhecimento do que é o SESC, com conhecimento do que é o SENAC. Que a gente uhum. possa andar por aí, as pessoas saibam o que essas instituições fazem de verdade. Uhum. E essa talvez seja a nossa tarefa mais difícil. Mas estamos preparados e vamos vencer esse desafio. Eu Acho que esse vai ser o nosso maior legado. É, é deixar a população informada do que a gente faz. Tá certo? Porque quando, quando você é informado do serviço que você tem, você passa, além de utilizar, você passa a defendê-lo.
0: Vai aumentar a demanda, hein?
1: A Muita gente está gente... preparado. A gente está preparado.
0: <risos> você esteve com o governador Ibanês Rocha já?
1: Como Tive é que mente. é a relação
0: do, a, do, do SESC com o governo do Distrito Federal?
1: É excelente. E a maior prova disso é a nossa parceria, não só na vacinação, é, nós temos parceria com várias secretarias do governo do Distrito Federal e a gente atua muito fortemente com o governo nessa parte, nessa ponta social que o governo, que o governo pela capilaridade que tem, é, é, nos facilita chegar lá. Então, o nosso relacionamento com o governo, com o governador Ibanez, tem sido de muita parceria, de muita harmonia e de muito trabalho.
0: Nesse ano de campanha eleitoral, muda alguma coisa no trabalho do SESC?
1: Não muda porque a população tá lá né Ana, a população continua precisando da gente e nós vamos continuar atendendo a população.
0: Uhum. E a demanda tá sempre aumentando, você acredita que com essa divulgação do trabalho, que são trabalhos importantes, com, com a crise que a gente vive hoje, é, também a exigência é maior, necessidade na verdade é maior, a gente vê muita pobreza nas ruas do DF como resolver isso dentro do orçamento que vocês têm? É possível? O que vocês arrecadam é, é suficiente?
1: Não, não, não é suficiente. Né? A, a pandemia, logicamente, colocou os níveis de pobreza em, em elevou assustadoramente. Não, não é suficiente. Mas nós vamos contribuir da melhor forma possível. Já estamos contribuindo. Vamos aumentar esta contribuição é, de forma organizada e de forma muito assertiva. É, é, porque essa é a nossa missão. Esse momento é um chamamento para essas, essas instituições do sistema é, ajudarem os governos. E, independente de, 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 dessa atuação nossa, ser quase que centenária é, é, nessas áreas. Né? Desde que nós fomos fundados lá atrás, em 1946, aqui em Brasília nós chegamos em 1966, desde essa época o SESC e o SENAC têm essa atuação social, que é um pouco de governo, porque o governo sozinho não consegue resolver tudo. É, então, a gente utiliza das nossas, das nossas, do, do nosso orçamento, e aí volto a dizer para você, é, do nosso orçamento, por obrigação, nós temos 33% é, que destinar à gratuidade. Então, e por obrigação, nós já devolvemos isso para a sociedade. O Senac devolve quase 67%. Mas, independente disso, a gente ainda agrega mais ainda, porque o momento exige. E nós não vamos fugir dessa responsabilidade.
0: Existe algum trabalho em benefício do comerciário que ficou desempregado?
1: Nós temos os cursos que nós estamos fazendo e aí direcionando para eles é, essa gratuidade para que eles uhum. voltem ao mercado de trabalho é, mais qualificado, como eu falei para você atrás, de a forma customizada, com a, Senac, uhum. a parceria com o Senac, a parceria com os sindicatos laborais e aí entendendo a necessidade de cada empresário, então a gente está especializando esse colaborador que saiu de, determinado, de determinada empresa sem uma qualificação específica. Então a gente treina ele nessa, nessa gratuidade. Aqui eu não vou, não, não vou saber dizer para você os números do Senac, mas são muito robustos uhum. nesse segmento. E o Sesc entra, logicamente, com a, a gratuidade em alguns dos seus atendimentos para na área médica, na área esportiva. Para esse comerciário que está atravessando esse momento.
0: Na área de saúde, o SESC sentiu é, que a, a, com essa pandemia, muita gente adoecendo, a demanda cresceu muito? Cresceu,
1: sobretudo, na área da psicologia. Ah, nós é? tivemos um impacto porque nós também tivemos que fechar, né? É, então, a gente deixou um durante tempo... Durante
0: quanto tempo, o SESC, o atendimento ficou fechado?
1: A parte de odontologia ficou fechada, acredito aí que durante um, um ano e meio, e aí a gente retomou estamos é, inclusive reformando uma das nossas carretas, a gente tem o um atendimento itinerante na área de odontologia, que é o carro-chefe da nossa área médica, você uhum. tem uma ideia, ela é dos cerca de 160, 170 mil atendimentos que nós temos, eles, eles, ele, nós da área de odontos são 100 mil atendimentos, uhum. então ela é muito importante, porque através, ela é a porta de entrada para os outros atendimentos, porque muitas vezes o comerciário não sabe que nós temos outras especialidades. E nós temos vários convênios com várias empresas quando a gente não consegue prestar aquele serviço. Então a gente encaminha ele para as outras empresas.
0: Joia. Agradeço muito a sua participação. Parabéns pelo trabalho. O CB Poder fica por aqui. Obrigada pela companhia. Até a próxima. Tchau.